velo di Maya oltre l'illusione olismo ed energia è Maya il velo ingannatore che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista perché ella rassomiglia al sogno rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente Arthur Schopenhauer Ciao a tutti da Silvia, dagli studi di Web Radio RDE. Oggi parleremo di un argomento di cui si parla poco, ma in realtà che interessa un po' a tutti. Uh, se vi dico la parola tantra, cosa vi viene in mente? Vi do tre secondi di tempo per pensarci. Uno, due, tre. Ecco, scommetto che all'80% di voi è venuta in mente anche la parola Kamasutra. Beh, ecco, cominciamo subito con sfatare un mito. Perché Tantra e Kama Sutra sono due cose molto diverse, sono entrambe discipline che riguardano la sessualità ma di certo non sono la stessa cosa. Oggi parleremo appunto di Tantra con il nostro amico Ananta di Palermo e scopriremo il vero significato di questa parola che va molto molto oltre tutto questo. Il Tantra è un vero e proprio stile di vita ed ecco che scopriremo insieme ad Ananta di che cosa si tratta. Ananta è um, Sri Ananta Deva, ecco, chiamiamolo come si deve, responsabile della scuola Devi Tantra Yoga di Palermo, allievo di Maya Swati Devi dal 2008 e assistente, suo assistente dal 2011, anno nel quale ebbe la sua prima iniziazione al Tantra Kaula. Oggi è insegnante certificato della scuola Devi Tantra Yoga, conduce stage introduttivi, percorsi annuali, lezioni private, individuali e di coppia a Palermo ed è l'unico operatore autorizzato di tocco sacro del, in, del Tantra in Sicilia. Si tratta di un massaggio appunto rituale tantrico. Ecco, buongiorno Nanta, grazie per essere qui con noi e benvenuto a Web Radio RDE. Grazie, namaste. Namaste anche a te. Allora, iniziamo subito, appunto descriviamo brevemente cos'è il Tantra, in poche parole. Eh, io partirei allora dalla definizione etimologica della parola Tantra. Eh, tantra deriva da due radici sanscrite, Tan e Tra, che significano rispettivamente espandere e liberare. Quindi eh, l'obiettivo del Tantra è quello di eh, liberare l'energia che è un po' imprigionata alla base della colonna vertebrale o meglio, per meglio dire in Sushumna che è il canale energetico principale e, e espanderla fino a ricongiungerla con la coscienza. Quindi andiamo al centro di forza Sashrara Chakra sulla sommità del capo. L'obiettivo del Tantra è infatti ricongiungere l'energia e la coscienza, il principio femminile e il principio maschile. C'è una bellissima immagine poetica che può eh, far capire facilmente a chi ci ascolta eh, questi concetti. Eh, nel Tantra si dice che Shiva, il principio della coscienza, eh, quando il, l'energia è pronta, quando la persona è pronta, discende lungo Sushumna, prende per mano Shakti, l'energia, 
e la tira su la porta verso l'alto. È qui che avviene l'illuminazione, l'estasi, la beatitudine suprema, chiamiamolo orgasmo cosmico. Eh, è qui che eh, si ha veramente presa di coscienza di chi siamo. È lì che troviamo il nostro vero sé, e non siamo più né maschio né femmina, raggiungiamo quello stato androginale primordiale in cui persino questa coppia di opposti eh, maschile e femminile avviene meno. Quindi stiamo partendo dal presupposto che all'interno di ognuno di noi c'è un'energia maschile e un'energia femminile che devono trovare un equilibrio. E che nel momento in cui viene raggiunto questo equilibrio tramite tecniche come quelle utilizzate nel Tantra si può appunto uh, avere questa espansione della propria energia sessuale fino a raggiungere, non dico una forma di illuminazione, ma è come se fosse una momentanea forma di illuminazione. Sì, dico, ogni persona sicuramente nella propria vita ha vissuto dei, delle piccole illuminazioni, non esiste, eh, noi di solito non parliamo di eh, una somma realizzazione una volta e per tutte e non credo che sia un'esperienza accessibile solo e esclusivamente ai grandi asceti, ognuno di noi in momenti particolari della propria vita può essere anche semplicemente eh, davanti al mare ammirando un bellissimo tramonto potrà aver avuto un piccolo risveglio e una piccola illuminazione è chiaro che eh, con le tecniche tantriche noi possiamo provare ad espandere tutti questi momenti e farli diventare eh, una costante nella nostra vita e quindi vivere in, da illuminati in terra ricongiungere finalmente il, la terra e il cielo e ancora una volta torniamo come vedi al discorso della femminile e del maschile, la terra è il femminile, il cielo è il maschile. E i mantra in questo ci possono aiutare? L'utilizzo dei mantra? Il mantra è diciamo una, direi che è la prima iniziazione tantrica, uh, mantra uh, anche questo deriva da due radici, manas e traiati, quindi se vedi tra la radice tra è contenuta di tantra è contenuta anche nella parola mantra mantra significa quindi eh, è uno strumento che serve per liberare la mente Man, manas è la mente traiati significa liberare allora attraverso la ripetizione la pratica del japa mantra nel, nel tantra andiamo a acquietare la nostra mente e, e quindi creiamo quello spazio necessario eh, di quiete in cui l'energia può finalmente eh, espandersi, liberarsi. Ragazzi allora se siete pronti per espandere la vostra energia e quietare la mente ecco a voi Deva Premal con Gayatri Mantra. Pargo de vasia di mai 
e aperto i canali della mente, del cuore, di tutti i chakra con questo mantra andiamo a vedere un po' quali sono le origini del tantra 
Come è nata questa filosofia di vita, che in realtà secondo me è molto di più di una semplice filosofia? Sì, io la definirei proprio una via spirituale, una via di crescita spirituale, al di là di quello che la maggior parte della gente pensa del tantra, il, il tantra è questo, è una via, non è filosofia, è una via anche molto pratica. Ma per andare alla tua domanda eh, sulle origini del tantra, ecco, stabilire uh, le origini del tantra è veramente complesso. Le origini si perdono nella notte dei tempi, potremmo dire che già esistevano nelle culture, delle, delle culture preistoriche che avevano il culto della, per la gran, grande madre, ma senza andare così lontano, avvicinandoci a tempi relativamente più recenti, eh, parliamo dell'ottavo secolo a.C. comunque in Anatolia eh, esisteva una civiltà in cui la donna aveva un ruolo eh, centrale sia nella vita profana che religiosa eh, che era ancora una volta incentrata intorno alla eh, grande madre, alla grande dea quindi il grande rilievo dato al femminile già in quell'epoca gli storici sono uh, più propensi comunque a condurre e ricondurre le origini del Tantra intorno al 2000 a.C. nella Valle dell'Indo dove viveva il popolo degli Arappei. Eh, presso questi popoli c'era un'usanza in- incredibilmente audace di tenere il letto, un letto eh, nella stanza principale della casa eh, di solito anche all'ingresso della casa, un letto un po' più alto, un grande letto dove la padrona di casa eh, giaceva con l'uomo da lei scelto. Eh... Che cambiava spesso quest'uomo. <ride> ecco, che domanda impertinente. Eh. Ma eh, in realtà eh, quando la sessualità è vissuta con sacralità e quando la donna riesce a vedere sciva nel, in ogni uomo eh, l'amore può essere donato eh, con generosità ma anche con purezza d'animo mettiamola da questo punto di vista ma la cosa particolare è che eh, questo amplesso amoroso si svolgeva mentre continuavano tutte le faccende domestiche in casa eh, gli uomini, i servi continuavano a circolare liberamente magari i bambini giocavano sotto il letto e questo ci dice tanto su quanto la sessualità fosse vissuta in una maniera sana, cosciente, sacra tutto ciò che oggi si è perso oggi la sessualità purtroppo è confinata entro quattro mura mh, nascosta eh, nel buio possibilmente <ride> e magari esatto. con le lenzuola tirate sopra ecco. esatto, oggi diciamo che eh, si è persa completamente questa naturalezza ed è stata sostituita da un un puritanesimo eccessivo soprattutto dalle nostre parti qui al sud Italia per questo ritengo che sia importante soprattutto da noi parlare di questi argomenti perché noi abbiamo snaturato noi stessi anche dal punto di vista sessuale non possiamo appunto, non dico che bisognerebbe farlo in pubblico per carità però nemmeno nascondersi o comunque nemmeno considerarlo un qualcosa di sporco e di Beh, brutto è proprio un argomento tabù eh, un argomento non tabù. se ne pone neanche parlare infatti normalmente quando si parla ta- di tantra normalmente viene associato alla sessualità intanto tengo a precisare che 
la sessualità è soltanto una piccola parte degli insegnamenti ecco, tantrici esatto. il tantra abbraccia tutti gli aspetti della vita e non rinnega nulla quindi è ovvio che all'interno degli insegnamenti tantrici sia anche contemplata l'educazione una sana educazione alla sessualità però eh, ecco eh, o non se ne parla oppure al contrario la parola tantra poi suscita appetiti un po' malsani di persone che vogliono avvicinarsi con, non con la giusta attitudine di purezza d'animo esatto, la giusta attitudine di purezza d'animo e quindi usare il cuore in poche parole perché è tutto da lì che parte se si usa il cuore nella sessualità e non il semplice istinto animalesco cambia tutto, cambia completamente il contesto e allora andiamo con un rag indiano con questa tradizionale musica indiana che è dedicata proprio alla Dea Durga con lo scopo di nutrire energeticamente il cuore, il chakra del cuore perché è da lì che parte uh, l'energia e il senso di tutto Thank you. 
eccoci qui dagli studi di Web Radio RDE con il nostro amico Ananta che ci parla appunto di Tantra e ci spiega cos'è il Tantra Yoga, dovrebbe essere un aspetto del Tantra. Sì, sicuramente eh, lo yoga è una parte del Tantra, è, è diciamo una parte anche molto eh, cospicua, prioritaria direi. La tradizione del Tantra Yoga eh, risale a circa 7000 anni fa, eh, va ricondotta a Sadashiva o semplicemente Shiva che è appunto la figura primordiale dello yogi. Direi che rispetto allo yoga classico qui l'attenzione è posta non soltanto sull'aspetto fisico, quindi sulle famose asanas, le posizioni dello yoga, ma quanto sull'energia sottesa alle asana. Quindi ancora una volta l'accento è posto sull'energia e quindi sul femminile. Quindi noi facciamo muovere l'energia all'interno del nostro corpo utilizzando le posizioni, le asana dello yoga. In questo caso con il tantra yoga utilizziamo delle asana particolari. Eh, in realtà sono mh, neanche tantissime le asana del tantra yoga, sono poche, sono ben eh, mirate appunto al risveglio dell'energia. Stiamo parlando sempre dell'energia kundalini, il risveglio di questa energia che parte dalla base della colonna vertebrale? Eh, ovviamente l'energia è, è quella, ed è l'energia vitale, è l'energia sessuale ed è quella che va pian piano risvegliata ma in maniera sempre molto delicata non bisogna mai forzare esistono purtroppo delle scuole di, eh, anche di, eh, di yoga che tendono a forzare troppo eh, precocemente la risalita di Kundalini e questo potrebbe essere anche pericoloso nel tantra yoga tutto avviene gradualmente tutto avviene quando è il momento che eh, accada quindi senza che questo possa generare poi traumi eh, alla, alla persona ecco perché lavorare appunto con questo tipo di energia in effetti può essere un po' pericoloso se non lo si fa con una guida con, una pers- con un maestro sono d'accordo poi la tradizione tantrica è sempre stata appunto di trasmissione orale questo le ha creato intorno eh, appunto questo alone di mistero, di occultismo eccetera eccetera ma la verità è che non ci sarebbe nulla da nascondere Eh, tutto serve soltanto a eh, proteggere eh, la persona e e fare in modo che gli insegnamenti arrivino alla persona gradualmente appunto sotto la guida amorevole del proprio guru che saprà bene quando eh, donare degli insegnamenti eh, al suo allievo ecco ma per ovviamente cambia da persona a persona siamo tutti diversi e tutti abbiamo propensioni e capacità diverse ma dal momento in cui si inizia un percorso del genere dopo quanto tempo in media si può dire ok io adesso sono un come si dice un come, come, come vi definite voi che praticate il tantra? Eh, tantricas è la parola giusta oppure sadaka quindi praticante del tantra in, in ogni caso Beh, nel momento in cui davvero col cuore e non con la mente si è deciso di eh, per, percorrere questa via che ribadisco è una via spirituale e nient'altro 
purtroppo tante persone arrivano con idee sbagliate in merito eh, e con l'idea semplicemente di migliorare le proprie performance sessuali esatto. tutto ciò è che il tantra invece non insegna il primo organo lei <ride> detto poc'anzi tu eh, sessuale eh, secondo la concezione tantrica non sono certo i genitali ma il cuore, il cuore è l'apertura del cuore e quando tu arrivi al cuore allora risolvi tanti dei problemi che eh, purtroppo la gente ha nella moderna società in merito alla sessualità. E allora andiamo ancora al cuore con Shiva Shambhu.
Viva Chambò. Ananta, come sei arrivato tu siciliano, palermitano a occuparti di tantra proprio in un posto dove non solo non si parla di tantra e non si parla di filosofie orientali ma non si parla appunto come abbiamo detto neanche di sesso cioè, io, io ricordo che con i miei genitori uh, è sempre stato un argomento tabù e la stessa cosa vale per la maggior parte della gente che conosco quindi ecco, che, come ci sei arrivato? Ma guarda, la vita poi conduce naturalmente verso le cose. Io ho iniziato a praticare lo yoga parecchio tempo fa, yoga e meditazione, e eh, entrambi i miei due insegnanti di, di yoga alla fine hanno sollecitato il mio interesse verso il tantra. Eh, potrei raccontare un semplicissimo aneddoto una volta con la sì. prima mia insegnante di, di yoga andammo a fare una scampagnata una gita in campagna a praticare all'aperto insieme al gruppo che lei seguiva e in una delle pause la vidi sfogliare un bel librone che ha parecchio voluminoso pure eh, dove spiccava il titolo a caratteri cubitali ed era per l'appunto tantra un bel testo di André Van Elisabeth e mi ha colpito. colpito chiesi qualcosa e lei mi disse ma perché non leggi questo libro puoi acquistarlo allora non si trovava sicuramente nelle librerie no. più comuni lo cercai su internet lo ordinai lo riposi poi però accuratamente nel comodino <ride> accanto al letto ho guardato appena il, l'indice però evidentemente non era ancora il momento per me secondo insegnante di yoga eh, anche lì eh, un bel giorno eh, quest'uomo decise al termine di una lezione di suggerire individualmente a ciascun partecipante una lettura eh, e cosa secondo te avrà non suggerito non ci credo, guarda un po' che coincidenza <ride> eh sì, sembra quasi inverosimile però vi assicuro che è proprio quello che è successo ancora una volta si trattava di un testo tantrico dissi beh, allora forse è giunta l'ora di incominciare a capire e cosa era questa energia d'altronde ero già anche pronto perché la pratica dello yoga mi aveva incominciato a far comprendere che intanto lo yoga non è esercizio ginnico si va a potenziare e a migliorare e a raffinare direi il tuo corpo ma incominciava anche ad agire eh, sul piano energetico e e lì ho compreso appunto che non siamo fatti soltanto di carne e ossa di materia ma anche di qualcos'altro c'è lo spirito, c'è l'anima, c'è una mente che spesso eh, cerca di intromettersi eh, nella nostra ricerca del vero sé e allora ecco che giunge il momento del tantra e giunge il momento della non dualità, di superare tutte le dualità, di superare per l'appunto questo perenne conflitto che esiste da sempre nell'uomo fra materia e spirito questo è perfettamente superato nel tantra è la via tantrica e la via non duale per eccellenza se torniamo agli argomenti di cui abbiamo parlato proprio all'inizio della puntata cioè del principio femminile del principio maschile dell'energia e della coscienza Eh, possiamo eh, comprendere appunto che eh, la nostra vera essenza alla fine non è qualcosa di materiale ma di qualcosa di molto più profondo, di molto più sottile ed è questa energia di cui parlavamo prima, Kundalini, che stiamo parlando adesso questa energia 
se la mettiamo in movimento ci fa capire che veramente eh, la nostra essenza è forse molto più spirituale e molto meno materiale di quel che pensiamo Ecco allora quindi vorrei anche aggiungere un'altra cosa perché tu oltre a occuparti di tantra sei anche un musicista ho scoperto Suoni il pianoforte, giusto? Esattamente Ecco, secondo te è una coincidenza che questo tuo lato artistico abbia trovato anche sfogo in una filosofia orientale? È una coincidenza che chi ama la musica classica di un certo tipo sia anche amante di filosofie molto soft, molto delicate, molto naturali come quella del, del tantra appunto? Ma direi che forse mi ha affascinato proprio per questa ragione, perché trovo dei punti di contatto non indifferenti fra la musica e il tantra. Entrambe eh, le cose partono dal, da, dalla materia, da un aspetto materiale, per innalzare, ma puntano a innalzare lo spirito e l'anima, a volgere lo sguardo al cielo. Dobbiamo alzare gli occhi verso il cielo e in questo <ride> ci aiuta la musica. Ci può, la musica di qualità e ci può aiutare una vera via spirituale come è il tantra.
sulle note del secondo movimento adagio dal quinto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven continuiamo a parlare di tantra con il nostro amico Ananta e Ananta ti voglio chiedere tu di cosa ti occupi esattamente? Allora, lo dicevamo prima, sono un praticante del tocco sacro del tantra, del massaggio rituale tantrico. Questa è, diciamo, fra le pratiche della mia sadhana che eh, amo particolarmente. Sadhana è l'insieme delle pratiche che eh, ogni eh, tantrica, eh, diciamo, porta avanti nella sua vita quotidiana. È una delle pratiche che ho da subito amato e quindi ho iniziato poi eh, su sollecitazione di Maya Swati Devi a porgere anche ad altri eh, ma pratico anche il sound healing eh, anche questa è una tecnica molto interessante di eh, autoguarigione attraverso i suoni sacri del tantra i bijamantra sono delle sillabe sacre eh, conduco anche degli stage introduttivi di tantra oppure dei percorsi personali e di coppia per la crescita personale e poi appunto il tocco sacro ne abbiamo parlato già all'inizio ecco io credo che ci sia un'opinione un po' errata riguardo a questi corsi, percorsi e seminari che si fanno di tantra um, ci spieghi meglio in cosa consiste un corso come per esempio io so che a luglio voi farete un terrete qui in Sicilia un corso con Maya sì. e, ecco in che cosa consiste un corso di tantra? Una persona che si iscrive cosa deve aspettarsi? Perché io credo che molte persone sono restie, hanno molte resistenze perché non hanno, hanno paura. <ride> ecco. Ti dirò che eh, mi metto nei loro panni e, e comprendo che le loro resistenze e le loro paure fu così anche per me quando ho iniziato. Eh, e devo dire però che eh, sono, mi sono saputo orientare bene arrivando eh, poi nelle, nelle mani di Maya e quindi a praticare esattamente quel tipo di tantra di cui eh, avevo sentito parlare eh, nelle mie letture eh, vedi l'altro giorno parliamo di cose così anche accadute nel, nelle immediate vicinanze l'altro giorno eh, mi sono ritrovato in facebook a vedere eh, pubblicizzato un, un corso un incontro di tantra che consisteva nella seguente cosa eh, andare a eh, assaporare il sushi eh, che direttamente sul corpo nudo di una donna allora mm. chi ci ascolta vi prego sappiate che questo non è tantra no. che nulla a che vedere col tantra che eh, disseminare il corpo della donna che è, è sacra di mh, cadaveri possiamo dirlo di pesce morto e poi andare a stuzzicare appetiti in gente che ha un livello energetico davvero basso e vuole mantenere questa energia così bassa tutto questo non è tantra tantra abbiamo detto è vero che lavora con l'energia sessuale, manipola l'energia sessuale, ma con sapienza e il fine qual è? Quello che tutti spesso in Occidente dimenticano, di non lasciare quell'energia stagnante nei chakra bassi, ma di muovere questa energia verso l'alto. E la, la, quindi la, la, la meta, lo scopo è quello di innalzare l'energia, di rivolgere, vedi quante volte lo sto ripetendo oggi, lo sguardo verso il cielo, non verso terra, non dobbiamo rimanere 
impaludati nel, ecco, bisogna forse attraversare certe cose ok, conoscere questa energia sessuale conoscere la potenza conoscere le nostre ombre ma non per restarci invischiati al contrario per sapere che questa energia così potente così colossale può essere trasformata questa è una parola chiave trasformazione, sublimazione dell'energia sessuale quindi ragazzi ecco in effetti state molto attenti se scegliete di intraprendere questo percorso eh, fate attenzione ai personaggi che incontrate lungo la strada e, ed ecco non, non confondete la pornografia giapponese con il tantra perché sono due cose molto diverse <ride> posso aggiungere anche una cosa eh, che mh, prima di arrivare fra l'altro a parlare di sessualità tu mi chiedevi poc'anzi in uno stage residenziale di sette giorni cosa, cosa si fa ecco eh, Passa veramente tanto tanto tempo, uh, si passa tanto e tanto tempo per esempio a recitare mantra, ecco così scoraggio tutti quelli che ecco. vengono soltanto con <ride> idee libidinose. È il, il mantra che serve appunto a placare la mente ma anche a purificarci, il primo lavoro che si fa nel tantra è quello della purificazione del corpo e dello spirito, soltanto quando si è pronti allora determinati insegnamenti un po' più profondi possono arrivare dal guru esatto e andiamo col prossimo brano Om Namo di Deva Premal
parliamo quindi di sessualità e tantra con il nostro amico Ananta di Palermo e eh, Ananta spiegaci perché secondo te è importante che la gente intraprenda un percorso tantrico, cosa porta nella vita di una persona? Ma direi che è giunta l'ora di risvegliarsi, sveglia gente, sveglia. Sveglia ragazzi, sveglia. Di urlare attraverso i microfoni di questa radio, sì, di ritrovare la sacralità nella vita, di iniziare a celebrare la vita in tutti i suoi aspetti, di trovare la sacralità in ogni gesto quotidiano, perché poi il tantra è qualcosa che va inserito per l'appunto nella vita quotidiana, è rendere sacro tutto, dico dal... Eh, lavarsi i denti a spazzare casa eh, alle cose più importanti il nostro lavoro le nostre relazioni e ovviamente la nostra sessualità ecco lì si sente veramente questa mancanza di sacralità ormai si, è, eh, si consuma il sesso quasi come in un fast food eh, noi invece tanti ci siamo amanti dello slow food e <ride> del cibo di buona qualità quindi eh, lentezza, eh, unione, celebrazione, dobbiamo smettere di eh, sentirci separati da, da, dagli altri, in realtà eh, questa è soltanto l'illusione di Maya, è il titolo della trasmissione se non sbaglio, sì. eh? è questo velo che è calato davanti ai nostri occhi che ci fa percepire la realtà in una certa maniera e, e tutto questo è pura illusione se in realtà riusciamo a di svelare per l'appunto eh, a, a cominciare a vedere non tanto con i nostri occhi con quindi uno dei cinque sensi ma con il nostro terzo occhio quel punto in mezzo alle sopracciglia che riesce a farci vedere oltre i, i confini della realtà qua sembra quasi <ride> sembra fantascienza, fantascienza ma ragazzi non lo è in effetti brava, esatto. è vero perché un percorso del genere cambia completamente la vita dato che non riguarda solamente eh, la sfera sessuale ma riguarda ogni istante vivere in modo sacro con sacralità e con pienezza e presenza ogni istante vedi anche semplicemente considerando me e te in questo momento eh, il, lo sguardo comune è quello della separazione il tuo corpo lì il mio corpo qui ma chi ci dice dove finisce il nostro corpo noi siamo abituati soltanto a vedere appunto l'aspetto materiale torniamo all'argomento di poco fa ma eh, poi eh, c'è il, il corpo energetico e dove finisce la mia energia in questo momento le nostre energie si stanno intersecando quindi è vero è, da, è davvero così che eh, tu sei lì e io sono qui e siamo distanti all'incirca mezzo metro oppure queste energie incominciano a circolare a fondersi e pensate cosa può succedere persino in un atto amoroso allora non soltanto due corpi ma due anime e due energie che vanno a, a danzare insieme esattamente in effetti siamo tutti uno secondo tante teorie e anche secondo questa ed è per questo che andiamo ad ascoltare Francesca Michelin con nessun grado di separazione è la prima volta che mi capita della vita perché così profondamente non l'avevo mai sentita e poi ho sentito un'emozione accendersi veloce farsi 
Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Ananta, dici eh, come il tantra ha cambiato la tua vita e come può cambiare la vita di chiunque? Eh, perché cambia eh, il tuo atteggiamento complessivo nei riguardi della, della vita, cambia il tuo modo di pensare alla vita, scopri il vero senso dell'esistenza e incomincia a fare un po' di pulizia dalle cose inutili e riempire invece la tua vita di, di bellezza direi. Eh, a livello pratico eh, i cambiamenti che sono avvenuti sono stati ovviamente graduali, incominci con eh, prenderti cura in un certo modo del tuo corpo attraverso l'alimentazione per esempio che eh, incominci a, dare, a, a ricordarti che anche il cibo è energia e quindi eh, non va bene semplicemente ingurgitare qualunque cosa sempre partendo e ricordandoci che eh, il corpo è il tempio del divino no? eh, e che siamo fatti da materia e spirito non, puoi, non riesci più a curarti con la medicina tradizionale che va semplicemente a spegnere degli interruttori, dei sintomi ma ti rivolgi a un tipo di medicina olistica io per esempio mi curo con la Yurveda so che avete trattato sì. l'argomento eh, ma poi soprattutto cambiano le relazioni ecco, ecco, il modo di rapportarsi agli altri che siano i colleghi di lavoro che siano gli amici ma soprattutto che sia eh, mi, mi riferisco e penso al, al partner esatto, tu hai un partner in questo momento? Eh, sì eh, ho una, una compagna che è anche lei nella via del tantra eh, ecco, ecco cosa, eh, cosa cambia nella cambia. relazione uomo-donna perché noi soprattutto in Sicilia siamo abituati a un fortissimo possesso Bravo, alla gelosia esatto, uh, lei è mia tu questo non lo devi fare e se lo fai ti lascio ecco cos- eh, com'è invece una relazione hai citato relazione? alcuni <ride> dei principali veleni li chiamiamo sì. nel tantra ehm, sono appunto gelosia, possessività attaccamento, bisogno aspettative e tutte queste belle cose finiscono per minare alla base l'amore e la relazione fino alla sua tragica inevitabile eh, fine e direi che ormai con lo sguardo che ho adesso quando vedo tante coppie spesso eh, riesco a individuare pure il bollino con eh, scade e il esatto. eh, perché è inevitabile che questo accada l'amore è libero L'amore dona libertà alla persona, non la imprigiona. Eh, ecco, sfatiamo un altro dei concetti, quindi quando si parla di amore libero nel tantra è questo il vero significato, semplicemente il saper donare libertà alla tua, alla tua partner o al tuo partner. Ecco, spieghiamo quindi, c'è una bellissima differenza, grandissima differenza fra la coppia aperta, per come viene intesa, e la coppia tantrica. L'apertura del tantra non è un vado con chi voglio quando voglio, l'apertura del tantra è io uso la mia libertà a modo mio e non, mi, e non limito la mia libertà per la relazione certo, ricordiamoci che ogni persona è venuta al mondo intanto da sola e andrà via da sola <ride> e ognuno ha il suo particolare percorso di vita da, da fare quindi che senso ha quale, con quale diritto io posso andare a limitare la libertà della mia compagna che ovviamente ha le sue esperienze di vita da farsi e quindi se amo veramente dono libertà alla persona e allora questo sarà un rapporto e una relazione sana 
quindi via tutti i concetti romantici di amore eh, l'amore romantico ti amerò per tutta la vita che si dice una sola volta e poi si inizia pian piano ad odiarsi esatto. <ride> eh, questo non va bene però possiamo dire ecco una cosa che mi piace sempre dire è che eh, ti sei mai chiesta perché possiamo odiare tutte le persone che vogliamo però ne possiamo amare soltanto una allora se sei io non la penso così possiamo amare se, se ami veramente se sei un vaso traboccante puoi donare questo amore in varie forme certamente a, a più di una persona ma e quindi, devi, devi traboccare esatto devi prima avere amore per te stesso tanto esatto, amore per te stesso infatti per prima che, di arrivare alle relazioni è quello cioè non si può pensare di dare amore a qualcun altro se tu non ami profondamente te stesso quindi Qua non si tratta di egoismo, di egocentrismo, di narcisismo, ma è, da, è veramente impensabile se tu non conosci te stesso, non conosci il tuo maschile, il tuo femminile, perché ogni essere umano, indipendentemente dal fatto che eh, parliamo di uomini o di donne, hanno queste due energie dentro di sé. Se non sai mettere in contatto queste due energie dentro di te, ma come vuoi pensare di poter metterti e relazionarti in maniera sana con... Il, il tuo partner. complementare con il tuo partner è assolutamente impossibile e quindi if you love somebody set them free come dice Sting andiamo col prossimo brano
you love somebody set them free come dice Sting che tra l'altro era anche lui un, un praticante della, della filosofia tantrica o meglio così diceva ma forse per farsi più pubblicità uh, che per altro perché diciamo che ricordo ero bambina e al telegiornale la prima volta che io sentì parlare di tantra fu proprio riguardo Sting per la, eh, parlavano della durata dei suoi rapporti ora ecco sfatiamo anche questo mito il tantra non è solamente far sesso per 4-5 ore di seguito o meglio non è per nulla far sesso per 4-5 ore di seguito ma direi quasi che Sting era un dilettante allora <ride> ecco <ride> perché in realtà il, il vero tantrica eh, fa l'amore 24 ore al giorno eccola lì <ride> diciamola tutta fare l'amore è una cosa ben diversa che non consumare un atto sessuale si fa l'amore in tutti i momenti della vita in ogni gesto e si rende sacra la vita in ogni momento eh, e questo l'aspetto forse più difficile poi portare il tantra nella vita quotidiana eppure eh, a quello dovrebbe servire sai quanta gente abbiamo visto passare dai nostri seminari che eh, arrivano con eh, i musi lunghi, fronte corrugata eh, diciamo sono la rappresentazione vivente della infelicità eh, eh, in poco tempo, in poco tempo veramente in, nel giro di qualche ora o se si tratta di seminari di un weekend eh, in due giorni riescono completamente a cambiare aspetto diventano più luminosi, più belli, più radiosi questo succede moltissimo e soprattutto con le donne eh, perché succede questo? Perché in pochissimo tempo riescono ad arrivare alla loro vera essenza, a scoprire la loro vera natura e a sapere che possono o che potrebbero vivere in questa maniera. Che succede dopo? Varcano la porta d'uscita e un attimo dopo quasi sempre il lavoro è totalmente perduto. Sì. E li vediamo tornare di nuovo con quei visi lunghi, con quella fronte cru- cruciata sì. e con tutti i loro pensieri e i loro problemi che sono rimasti lì risolti. E noi eh, in quel caso eh, usiamo un po' il bastone, si usa sempre il bastone della carota e diciamo beh ti abbiamo dato degli strumenti, perché non hai iniziato ad usarli nella tua vita? Perché ti ostini per esempio a mandare avanti una relazione che tu senti eh, malsana, insana eh, perché continui a, a, a usare sempre lo stesso atteggiamento nei, nel, nei tuoi rapporti con i familiari per esempio perché questi, questi principi non incominciano davvero ad entrare nella, nella tua vita, nel tuo stile di vita ecco ma secondo te perché è così difficile passare dalla teoria alla pratica perché all'interno del contesto di un seminario è tutto perfetto c'è l'energia giusta, l'ambiente giusto le persone giuste che ovviamente ti fanno sentire parte di un gruppo e ti coinvolgono con il loro modo di essere quando torni a casa torni nel vecchio ambiente che ti ha provocato tutti i problemi e lo stress è ovvio, quello è un ambiente protetto dove tutte le persone sono lì per lavorare su se stesse e quindi tu ti senti più eh, libero di mostrare la tua parte più autentica, non ti senti giudicato, ecco una Eccola delle cose lì. che uccide il la gente è, eh, bravo, è esatto. proprio il giudizio, eh, dimenticando quello che dicevamo un poco fa, cioè che eh, siamo venuti ognuno per imparare la nostra lezione, quindi che senso ha, vedete perde completamente significato il giudicare gli altri, non ha senso, persino il peggiore dei criminali. Eh, ognuno ha il suo karma eh, la necessità quindi di superare determinate cose per evolversi possiamo star pur certi che eh, a qualunque livello di evoluzione spirituale si trovi un soggetto comunque 
e la eh, possiamo stare ed è anche molto confortante questo possiamo star sicuri che eh, tutto quello che ci capita nella vita serve a farci evolvere magari basterà questa vita magari ne serviranno altre due, tre, dieci, cento <ride> e allora come dici tu ecco il, il tantra non ha spazio e non ha tempo perché è un qualcosa che va, va fatto sempre ogni gesto, ogni attimo della vita può essere tantrico quindi andiamo con Battiato e ascoltiamo No Time and No Space dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici di più. Seguimmo per istinto le scie delle comete, Guardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially too. per il decollo telescopi giganti per seguire le stelle sistema solare no time no space another race of vibrations the sea of the simulation keep your feelings in memory I love you especially Keep your feelings in memory I love you especially Rieccoci dagli studi di Web Radio RDE con Ananta a parlare di Tantra. Um, cos'è Ananta, l'alchimia tantrica? L'alchimista non era il tizio che un po' di anni fa cercava di trasformare il piombo in oro? Esattamente. 
però eh, cosa fa eh, il vero alchimista? Non, non è che trasforma una sostanza in un'altra, ma va, la riporta alla sua vera essenza. E allora è la stessa maniera il tantrica eh, va a lavorare sulla energia sessuale che è la nostra energia vitale, lo ricordo ancora una volta, non dobbiamo avere paura di questo termine, di questa energia, è quell'energia che ci mantiene in vita, il punto è che semplicemente utilizziamo una minuscola parte di questa energia, cioè questa energia addormentata alla base della colonna vertebrale appunto serve a mantenerci in vita, a regolare le nostre funzioni vitali minime di sopravvivenza, il punto è che, eh, e questo non è, non è esoterismo, è, è scienza, che possiamo ampliare enormemente la, la nostra energia, la si sublima, la si trasforma e lo strumento principale per fare questo eh, nel tantra può essere l'unione sessuale con il proprio partner, In, ma non si tratta di un'unione un puramente carnale, si tratta dell'incontro di due energie, di due spiriti, di due anime, di due menti che trasfigurano se stessi in eh, qualcos'altro, in qualcosa di superiore. Ogni uomo diventa Shiva, ogni donna diventa Shakti, eh, questi due principi universali. La loro fusione, questa commistione di energia, quindi ognuno si nutre dell'energia dell'altro, l'uomo prende l'energia e dona coscienza alla donna, tutto questo può, è, è un atto eh, estremamente creativo. Ecco, Pensiamo anche alla sessualità da questo punto di vista come qualcosa di estremamente creativo ma non soltanto nel, se nel senso che da un atto sessuale ovviamente si può concepire un figlio e quindi si possa pro procreare ma eh, la sessualità è creativa di per sé cioè nel momento in cui due esseri, due menti, due anime, due cuori si fondono creano un'entità completamente diversa da se stessi, perdono la loro individualità in questa trasformazione appunto dal piombo in oro la coppia quindi è lo strumento che ci permette di metterci in gioco e di riscoprire noi stessi ma intanto chiariamo una cosa il tantra non è soltanto per le coppie il tantra è un percorso di crescita personale e individuale ricordiamoci che il principale lavoro tan del tantrica è quello di mettere in comunione dentro di sé le energie maschili e femminili non abbiamo bisogno di nessuno eh, poi sì, è vero questo discorso che dicevi tu, in coppia tanti lavori possono essere, se vuoi, anche eh, velocizzati eh, perché l'altro ti fa da specchio. E quindi andiamo con il prossimo brano. Alice, veleno, come mai hai scelto questo brano? Eh, parlavo poco fa anche dei veleni che... Eh, inquinano la nostra mente e i nostri cuori, no? bisogni, attaccamenti, gelosie, aspettative. Credo che Alice in questo brano ne citi alcune. Ecco, ascoltiamola. Quando la terra si dissolverà nell'acqua e l'acqua nel fuoco e il fuoco nell'aria e l'aria nello spazio saremo liberi dalla materia 
essere felici Se sei in pace con la mente Frammenti di cielo entrano in noi Rose gialle, prati verdi Mi trasportano lontano dai veleni Veleni L'avidità, l'odio, la rabbia, l'ignoranza La confusione, l'attaccamento, la gelosia Possesso, la follia, il rancore Sono veleni Acque esatte impregnate di passaggi marini Nella luce più fitta sconfiggono i dolori Si può essere felici in questa vita, in questo mondo dove guerre e ingiustizie entrano in noi Riconoscersi è la chiave che aprirà qualunque porta La terra si dissolverà, saremo liberi. Beleni di Alice, continuiamo a parlare di tantra con Ananta. Mm, grande li- rilievo viene dato al femminile, all'energia femminile. Ecco, parlaci un po' di questo. Sì, il divino femminile. Nel tantra la donna è considerata sacra e come tale viene adorata, è la rappresentazione del divino sulla terra, del divino femminile sulla terra. Ora mi viene in mente appunto di fare io una domanda a te, in quale corrente spirituale, in quale tradizione religiosa è presente il femminile? In realtà in nessuna ne sono costretta a dire perché la maggior parte delle religioni tendono anzi a schiacciare l'immagine della donna per esatto. dare più importanza all'energia maschile. La, la, la figura del femminile è totalmente <coughs> sparita sì. dalle religioni quando si è passati dalle culture matriarcali a quelle patriarcali. Esattamente. E nelle religioni non è che non esistano figure femminili, ma sono, pensiamo alla nostra cultura cristiana. La Maddalena cattol- ad esempio. Sì, eh, diciamo. È allora, una prostituta, ecco. Santa o puttana esatto. <ride> e, e, e se invece la donna fosse santa e puttana contemporaneamente ma che bello se si potesse fare anche qui da noi che bello <ride> e, e, um, allevia moltissimo vero? allora la donna è un essere molto composito è un, la rappresentazione dell'energia l'abbiamo detto più volte Shakti è l'iniziatrice e questa enorme potenza deve essere riscoperta valorizzata dalla donna non imprigionata tutti questi vari aspetti del femminile sono stati poi rappresentati nel tantrismo attraverso le figure delle Dasha Mahavidya, 
che sono le dieci idee della saggezza, ognuna delle quali incarna un particolare aspetto del femminile. Eh, gli uomini siamo più semplici, diciamo la verità, non abbiamo bisogno di dieci eh, dei, ce ne bastano tre, c'è Brahma, Vishnu e Shiva, abbiamo detto tutto. Per la donna appunto c'è un, un Olimpo eh, molto nutrito nel, nella cultura indiana credo, di, di, divinità. di divinità femminili, esatto. Eh, ma questo non è un limite, anzi è una, una risorsa che l'uomo dovrebbe incominciare ad apprezzare nella donna, rimettendola, riportandola quindi al, al centro eh, e non schiacciandola. Ecco, l'energia della donna è stata nei secoli, negli ultimi secoli purtroppo compressa, imprigionata, questo non ha fatto che creare dei danni, perché poi ricordiamoci che tutto ciò che avviene nel microcosmo si ripercuote nel macrocosmo allora questo sbilanciamento di energia ehm, maschile che prevale su quella femminile nel nostro pianeta ha creato dei disastri che sono sotto gli occhi di tutti ma ricordatevi l'energia femminile non può essere imprigionata prima o poi come un vulcano eh, esploderà e quando però l'energia esplode incontrollata e allora sono disastri, sono veri e propri disastri. Ma io direi anche che la società di oggi ha completamente stravolto il ruolo della donna, la quale oggi non è più donna, come era ancora qualche anno fa, ma ormai la donna ha sviluppato il suo lato maschile eh, sopprimendo la stessa il lato femminile. Quindi viviamo in una società in effetti in cui l'energia maschile predomina sotto tutti i punti di vista. Che peccato mi, che viene, peccato da mi viene da dire. Ma ecco. Quando la donna perde le sue qualità principali di grazia, di eleganza, di sensualità, di bellezza e allora e si trasforma in una brutta copia dell'uomo eh, è veramente tutto ciò è veramente triste lo vediamo spesso in politica io se raramente guardo la tv ma se mi capi di vedere per esempio le donne in politica spesso rabbrividisco non hanno più neanche le fattezze corporee delle donne eh, non so se sei d'accordo con Assolutamente. me e soprattutto in questa maniera non cambiano nulla nel mondo cioè la loro attività politica non può veramente incidere abbiamo bisogno di pensare il mondo in una maniera diversa con dei filtri diversi uno sguardo diverso più femminile quindi la donna deve riscoprire la sua potenza prenderne atto ricominciare ad amarsi essere consapevole di questa sua femminilità e iniziare l'uomo la donna è iniziatrice per sua natura e allora la donna eh, sensuale e eh, eh, femminile eh, si dice nel tantra attirerà sicuramente un uomo molto virile ma che significa virile secondo il tantra in epoca odierna ormai l'uomo virile è associato al, al macio e magari fa palestra muscoloso e, e forzuto ma il, eh, eh, virilità viene da vira il vira è l'eroe spirituale quindi è il vero uomo virile è chi è capace di mantenere lo stato, mantenersi in uno stato di scivaico, quindi di piena coscienza, di eh, presenza. Allora il rapporto uomo-donna cambia completamente. La donna sosterrà il proprio compagno con la propria energia e in, eventualmente indicherà esigenze di cambiamento 
ma la via, l'obiettivo, eh, la meta, eh, la strada la, la, la segna l'uomo secondo questo principio di ver- verticalità e di ascesa spirituale e allora le due energie diventano meravigliosamente complementari e si può tornare a rivivere il rapporto in una maniera più sana, più spirituale, meno terrena Fortunatamente, fortunatamente comunque stiamo in effetti tornando un po' al femminile, a rivalorizzare questo femminile e andiamo appunto a farlo con Maria Callas con questo brano Cassa Diva dalla Norma di Bellini.
Eccoci giunti al termine di questa puntata di Oltre il Velo di Maia. Oggi abbiamo affrontato un argomento che eh, sicuramente ha proprio, ha proprio tolto le tende <ride> davanti, a, davanti a qualcosa, a una realtà molto importante che va conosciuta. Come può la gente rintracciarti? Come possono entrare in contatto con te, con la tua scuola, con l'associazione e con le attività che voi organizzate a Palermo? C'è un sito eh, della nostra scuola, Devi Tantra Yoga. Eh, devo dire che Devi Tantra Yoga è la scuola fondata da Maya Swatidevi appunto nel 2007, è la sede principale a Milano e poi a Palermo abbiamo creato questa eh, diciamo, succursale, chiamiamola così, che io eh, diringo. Eh, potete per rintracciarci visitare il sito www.devitantrayogapalermo.com o scriverci a devitantrayogapalermo.gmail.com eh, nel sito potrete vedere tutte le nostre attività in programma in particolare è imminente per questo mi piace ricordarlo il, il seminario del 21 e 22 maggio sulla sessualità sacra che sarà condotto proprio da Maya Swatidevi e a Palermo una preziosa opportunità per conoscere il tantra della tradizione è aperto a tutti senza non sono richieste precedenti esperienze quindi sarà qualcosa di basilare quindi sia uomini e donne single che coppie possono partecipare e poi mi piace anche ricordare il, la settimana residenziale quella che noi chiamiamo ormai vacanza tantrica in Sicilia eh, si svolgerà nel Trapanese in una bella villa sul mare immersa nella natura e si sa le pratiche di questo genere, le pratiche energetiche in, quando vengono effettuate in natura hanno un, una potenza completamente diversa è una full immersion per chi vuole veramente addentrarsi in, questo, in questa via vi invito dunque a, a contattare Ananta e a iniziare a un percorso del genere o comunque a provare. Bene, chiudiamo quindi questa puntata, spero di riaverti qui con noi in studio, possibilmente con Maya, sarebbe bellissimo avere anche lei. Grazie di tutto Ananta e arrivederci a tutti, Grazie alla prossima. A te. arrivederci. Oltre il velo di Maya, oltre l'illusione, olismo ed energia. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua, o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente. Arthur Schopenhauer